Selamat pagi. Di hari Senin bersama saya Vicky Faturahman akan menyiarkan Listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning. Langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. The Voice of America. This morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Memasuki bulan kemerdekaan, bulan Agustus, kayaknya harapan kolektif kita semua sama sih ya. Semoga kita segera bisa merdeka dari yang namanya pandemi virus corona ini. Jadi jangan lupa untuk melakukan bagian kita masing-masing yang paling sederhana deh. Taat protokol kesehatan, jadi pakai masker dengan benar, jangan dipakai di dagu, jangan dipakai di kuping aja digantungin ya. Dan juga tetap jaga jarak dan juga jaga kesehatan pastinya. Nah, di hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 ini, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya... Pemerintah Indonesia kembali menerima sumbangan vaksin COVID-19 buatan Moderna dari Amerika Serikat. 880 dosis vaksin yang terdiri dari vaksin curah atau bulk sebesar 144.700.280. Video palsu yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence yang biasa disebut deep fakes menjadi semakin awam dan sulit dideteksi. It's very easy to say to people like just be private. Um just be careful what you post online like um don't post online or don't have a social media account. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode terbaru yang bisa Anda dapatkan di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Senat Amerika hari Minggu melangsungkan pertemuan yang jarang dilakukan dalam upaya mendorong undang-undang bernilai 1 triliun dolar yang mengatur pengeluaran pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang memburuk, serta layanan broadband secara nasional. Pemimpin mayoritas Senat dari Faksi Demokrat, Chuck Schumer, berharap teks tebal 2.500 halaman itu sudah siap untuk disajikan pada anggota-anggota Kongres sehingga dapat mulai melakukan amandemen dan pemungutan suara atas rancangan undang-undang yang sudah final itu dalam beberapa hari mendatang. Paket rancangan undang-undang yang juga mengajukan lebih banyak anggaran bagi pembangunan jalur kereta api penumpang dan angkutan umum serta penggantian sistem pipa air minum di seluruh Amerika sedang dirundingkan pemerintahan Biden dengan sekelompok senator vaksin Republik dan Demokrat yang berhaluan tengah. Pengumpulan pengeluaran infrastruktur termasuk alokasi baru 500 miliar dolar merupakan sesuatu yang sangat langka di Washington DC di mana terjadi potensi kesepakatan bipartisan dalam suasana politik yang kacau karena terpecah tajamnya faksi Republik dan Demokrat dalam sejumlah isu lain. Pakar penyakit menular terkemuka Dr. Anthony Fauci hari Minggu mengatakan Amerika sedang menderita dengan perebakan luas varian Delta. Dalam acara distrik di stasiun televisi ABC, penasihat medis utama Presiden Joe Biden itu mengatakan segalanya akan menjadi lebih buruk dan menyalahkan jutaan orang yang belum divaksinasi vaksin COVID-19. So 
lockdown, but we're looking to some pain and suffering in the future because we're seeing the cases go up. Seiring melonjak tajamnya kasus harian baru dalam beberapa minggu terakhir ini, sebagian orang yang belum divaksin mengatakan kini mereka mempertimbangkan untuk divaksinasi. Tetapi jutaan lainnya mengatakan karena satu dan lain hal, mereka tetap tidak berniat untuk divaksinasi. Tidak peduli berapa banyak pejabat kesehatan yang mendesak mereka untuk melakukannya. Fauci yang hampir setiap hari mendorong warga Amerika untuk divaksinasi mengatakan, vaksinasi melindungi diri kita agar tidak sakit parah dan mungkin sekarat. Yang tidak divaksin memungkinkan perebakan luas virus ini. Amerika mencatat 70.000 kasus harian baru virus corona atau naik hampir 60.000 dalam enam minggu terakhir ini, ke tingkat yang tidak terjadi sejak Februari lalu. Hampir 200 migran diselamatkan dilepas pantai Libya oleh organisasi kemanusiaan SOS Mediterani Sabtu lalu. 196 migran yang sebagian besar berasal dari Suriah, Eritrea, Nigeria, Kamerun, dan Ghana berhasil diselamatkan dalam empat operasi berbeda. Di antara yang diselamatkan terdapat 28 perempuan, dua di antaranya dalam keadaan hamil. Juga 33 anak di bawah umur termasuk dua anak berusia di bawah lima tahun. Dalam operasi pertama dari geladak kapal SOS Mediterani Ocean Viking, 57 orang berhasil diselamatkan dari perahu karet yang mengalami kesulitan. Dalam operasi kedua, 54 orang berhasil diselamatkan sebagian mengalami luka bakar akibat bahan bakar. 64 migran lainnya yang berada dalam kapal kayu juga berhasil diselamatkan dalam operasi ketiga dengan bantuan pesawat Sea-Watch Seabird. Sementara dalam operasi terakhir, 21 migran berhasil diselamatkan sebagian besar warga Suriah. Seluruh migran yang selamatkan itu kini berada di kapal Ocean Viking menunggu untuk mengetahui di mana mereka dapat turun. Seorang atlet olimpiade asal Belarusia mengatakan di luar kehendaknya ia telah dibawa pergi ke bandara di Tokyo untuk naik pesawat kembali ke Belarus setelah ia mengeluhkan tentang pelatihnya di media sosial. Pelari Kirsina Simanuskaya hari Minggu mengatakan ia telah meminta perlindungan polisi Jepang di bandara Haneda agar tidak perlu naik ke pesawat. Simanuskaya mengatakan tidak ingin kembali ke Belarus dan meminta Komite Olimpiade Internasional IOC untuk campur tangan dalam kasus itu. Simanuskaya sedianya bertanding di nomor 200 meter putri pada hari Senin. Tapi ia mengatakan pelatihnya telah memerintahkannya untuk berkemas dan membawanya ke bandara. Simanuskaya lewat media sosial menuduh bahwa lewat suatu pemberitahuan singkat oleh pejabat Belarus yang mengurus Olimpiade, pada 29 Juli ia dimasukkan dalam nomor estafet 400 meter putri setelah mendapati beberapa anggota tim tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Dalam sebuah pernyataan, Komite Olimpiade Belarus mengatakan si manuskaya dicabut dari pertandingan berdasarkan saran dokter tentang kondisi emosional dan psikologisnya. Sementara itu, si manuskaya dilaporkan berencana mencari suaka politik ke Austria. Seorang jurubicara tentara Afghanistan hari Minggu mengatakan tiga provinsi di bagian selatan dan barat Afghanistan kini menghadapi situasi keamanan kritis seiring meningkatnya pertempuran antara Taliban dan pasukan pertahanan keamanan nasional Afghanistan. Associated Press mengutip Jenderal Ajmal Omar Shinwari mengatakan situasi di Laskar Gahelman di mana tentara berencana mencegat gerakan Taliban dan melancarkan serangan kini sangat serius. Saya Driver, VOA Washington. VOA This Morning, pemerintah Indonesia kembali menerima sumbangan vaksin COVID-19 buatan Moderna dari Amerika Serikat. Tambahan 3,5 juta dosis Moderna itu menyusul 4,5 juta dosis yang sudah disumbangkan sebelumnya. 
Berikut laporan Fatiah Wardah selengkapnya dari Jakarta. Pemerintah Indonesia menerima sumbangan vaksin COVID-19 Moderna dari Amerika Serikat sebanyak 3,5 juta dosis pada minggu. Dalam jumpa pers secara virtual dari Ibu Kota Washington DC, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bantuan vaksin tersebut disalurkan melalui mekanisme multilateral fasilitas COVAX. Pengiriman hari ini merupakan pengiriman vaksin Moderna ketiga dari Amerika Serikat. Sebelumnya negara adik kuasa tersebut sudah dua kali mengirim bantuan vaksin Moderna bagi Indonesia, yakni sebanyak 3 juta 60 dosis pada tahap pertama dan pengiriman tahap kedua sebesar 1,5 juta dosis. Alhasil Amerika telah mendonasi Sikan vaksin Moderna kepada Indonesia sebanyak 8 juta 60 dosis vaksin. Dengan ketibaan vaksin Moderna 3,5 juta pada hari ini, maka dalam catatan Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah menerima di titik ketibaan sejumlah 178 juta 357 ribu 880 dosis vaksin. yang terdiri dari vaksin curah atau BAB sebesar 144.700.280 dan vaksin jadi sebesar 33.657.600 dosis. Retno yang sedang mengadakan kunjungan kerja ke Washington DC atas undangan Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken menambahkan, Indonesia juga akan menerima bantuan 620.000 dosis vaksin AstraZeneca dari Inggris pada Senin. Retno menegaskan pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengamankan pengadaan vaksin COVID-19 bagi rakyat Indonesia. Dia menjelaskan mekanisme berbagi vaksin baik secara bilateral atau multilateral merupakan salah satu cara yang penting yang dilakukan agar dunia keluar dari pandemi COVID-19. Menurut Retno, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Jumat lalu mengatakan dalam empat pekan terakhir kenaikan kasus COVID-19 secara global meningkat 80 persen akibat varian Delta. Banyak negara khususnya di Asia Tenggara mengalami lonjakan tinggi kasus COVID-19. Retno berharap dengan terus berdatangnya pasokan vaksin ke Indonesia, pemerintah dapat mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat menekan penyebaran virus COVID-19 dan menekan angka pasien serta kematian. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjelaskan, terus berdatangannya pasukan vaksin ke Indonesia merupakan bukti nyata, pemerintah terus berupaya keras untuk mendatangi vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Stok vaksin yang aman sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperluas program vaksinasi 2 juta per hari pada bulan Agustus ini. Hal ini penting karena semakin banyak penduduk Indonesia yang memiliki kekebalan, semakin baik di dalam melawan COVID-19. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah masih menunggu hasil pemeriksaan sampel DNA untuk menentukan identitas tiga teroris yang tewas dalam dua peristiwa terpisah pada 11 dan 17 Juli 2021 di Kabupaten Parigi Moutong. Selengkapnya kita simak laporan Yohanes Lita dari Poso, Sulawesi Tengah. Kepala Satgas Humas Operasi Managoraya Komisaris Besar Didik Supranoto mengatakan polisi masih menunggu hasil pemeriksaan sampel DNA untuk menentukan identitas tiga teroris yang tewas dalam dua peristiwa penyergapan terpisah. Penyergapan itu dilakukan oleh Satgas Madagoraya di Kabupaten Parigi Motong pada 11 dan 17 Juli 2021. Sampel DNA itu diambil dari enam orang keluarga teroris yang berada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, serta Poso dan Palu, Sulawesi Tengah. 
Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pusdokes Polri di Cipinang, Jakarta. Terkait dengan perkembangan akhir, tiga teroris yang tertembak saat ini masih dilakukan tes DNA. Tapi kita yakini bahwa ketiga-tiganya adalah DPO teroris bosu. Tapi identitasnya nanti kita jelaskan pada saat ada hasil dari tes DNA. Jelas Kombes Didik Supranoto ditemui VOE di Pos Komando Taktis Satgas Madagoraya di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso, Pesisir, Sabtu 31 Juli. Dengan tewasnya tiga orang teroris itu, maka jumlah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT kini hanya tersisa enam orang. TNI Polri masih terus mencari keberadaan mereka melalui operasi Madagoraya di hutan pegunungan Poso, Sigi, dan Parigi Motong. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura mengimbau kelompok masyarakat yang menjadi simpatisan kelompok teroris MIT untuk tidak lagi memberikan bantuan baik dalam bentuk logistik bahan makanan maupun informasi kepada kelompok teroris tersebut. Saya bilang kepada masyarakat, stop dukungannya, luruskan pikiran, eh, dengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kata Rusdi saat berada di pos komando taktis Satgas Operasi Madagoraya. Dia juga berharap seluruh anggota kelompok teroris itu mau menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Boy Rafli Amar mengimbau meskipun pengejaran terus dilakukan, sisa anggota kelompok itu sebaiknya menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Ia memastikan aparat akan bertindak baik jika mereka menyerahkan diri. Tapi kalau istikat baik, datang ke Polres atau ke Polsek atau ke Koramil, Kodim, maka hak-haknya sebagai tersangka akan diperoleh, diberikan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan martabat manusia. Jelas Boy Rafli Amar seusai menyerahkan bantuan sosial bagi 39 mantan narapidana terorisme atau Napiter di Desa Tiwa, Kecamatan Poso, Pesisir, Rabu 28 Juli. Boy menyebutkan Satgas Madagoraya telah mencapai sejumlah kemajuan berarti untuk menindak kelompok teroris di Poso. Selain melumpuhkan tiga teroris sepanjang Juli, operasi gabungan TNI Polri itu juga dinilai telah meningkatkan rasa aman masyarakat di sekitar Gunung Biru yang menjadi basis persembunyian dan pergerakan kelompok itu. Ia menekankan perlunya kerjasama semua pihak untuk mencegah generasi muda dari pengaruh paham yang mendukung radikalisme dan terorisme di wilayah itu. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA Washington. VOA This Morning, video palsu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence, AI, yang kita biasa sebut deep fakes, menjadi semakin awam dan sulit dideteksi. Meski demikian, teknologi deep fake juga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini. Video deep fake semakin banyak kita dapati. Misalnya, video Donald Trump yang mengaku sebagai rasis Atau Tom Cruise tampak sedang membersihkan dapur dengan pel dan ember. Menurut Sensity, video deepfake semakin banyak didapati, tetapi semakin rumit dan semakin sulit dideteksi. Dalam laporannya, perusahaan keamanan siber tersebut mengatakan 90% deepfake menarget wanita. Aktivis hak-hak perempuan Noel Martin mendapati video porno yang seolah dilakukannya telah ditonton ribuan kali. Pembuat deepfake tidak pernah diidentifikasi. It's very easy to say to people like just be private, um, just be careful what you post online. Like... Sangat mudah bagi orang untuk bilang, 
tidak usahlah menyebar foto di internet. Atau, hati-hati dengan apa yang Anda unggah di internet. Atau juga, jangan posting online. Atau, jangan punya akun media sosial. Menurut saya, saya tidak bisa bersikap seperti itu untuk tahun 2021. Menurut Martin, pemerintah harus meregulasi deepfake, terutama online. Di Amerika, hanya lima negara bagian, New York, California, Virginia, Maryland, dan Texas, yang memiliki undang-undang yang menarget deepfake. Penerapan undang-undang federal yang akan melarang deepfake tampaknya sangat tidak mungkin, kata para ahli seperti Jane Kirtley, dosen hukum pada University of Minnesota. Belakangan ini juga muncul apa yang disebut deepfake geografis. Citra satelit palsu bisa digunakan untuk menyebar informasi bohong tentang bencana alam. Satu perusahaan pemula, Flawless, memperkenalkan program untuk dubbing film dan acara televisi. Program sulih suara itu akan menyesuaikan gerak bibir para aktor dan suara mereka dalam bahasa yang berbeda dari bahasa aslinya. Algoritma itu menganalisis ekspresi wajah aktor atau aktris, kemudian melakukan hal yang sama dengan aktor sulih suara, dan kemudian menyinkronkan keduanya. Nick Lins adalah salah seorang pendiri Flawless. Ia mengatakan, Kita bisa mendobrak hambatan bahasa. Ada peluang yang sangat luar biasa bagi orang-orang untuk mulai mengakses lebih banyak konten dari seluruh dunia. Sebelumnya, menurut saya, mungkin hambatan sulih suara dan alih bahasa telah membuat banyak orang malas menonton. Pengembang Flawless percaya bahwa teknologi ini bisa mengarahkan industri film ke tingkat yang betul-betul baru dan menjadi contoh cara yang baik dan efektif untuk menggunakan deepfake. Karlina Amkas, VOA, Washington. Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Senat Amerika Serikat menggelar sidang pada hari Minggu, sesuatu yang jarang terjadi. Sementara para perunding menyelesaikan rancangan undang-undang infrastruktur bipartisan senilai 1 triliun dolar. Meskipun sudah sempat ditunda, dua senator memperkirakan teks rancangan undang-undang ini akan selesai hari ini. Dan RUU ini akan diloloskan Senat pada akhir Minggu. Para senator dan staf mereka bekerja keras selama berhari-hari untuk menyusun produk legislatif belanja infrastruktur besar-besaran. Dua perunding pada hari Minggu pagi memberi konfirmasi bahwa tindak lanjut atas RUU ini akan segera berlangsung. Senator Joe Manchin dari Partai Demokrat asal West Virginia kepada CNN mengatakan teks RUU ini akan selesai Minggu malam dan harapannya kami akan bisa mulai proses legislatif selanjutnya. Hal yang sama diungkapkan oleh Senator Susan Collins, Republikan dari Maine, dan keduanya memberi konfirmasi akhir minggu ini kemungkinan paket ini sudah diloloskan. Pemimpin mayoritas di Senat, Chuck Schumer, seorang Demokrat dari New York, mengatakan dia memahami bahwa menyusun RUU sebesar itu merupakan proyek yang sulit, tetapi ia memperingatkan dia siap menahan para anggota Senat di Washington selama dibutuhkan guna menyelesaikan pekerjaan ini yang terdiri dari rencana infrastruktur bipartisan dan cetak biru anggaran yang akan memungkinkan Senat menggarap RUU berikutnya yang lebih besar lagi yang akan bernilai 3,5 triliun dolar dan mencakup berbagai program sosial, kesehatan, dan lingkungan. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Wiastono, VOA. 
Ribuan petugas pemadam kebakaran Turki berjuang pada hari kelima untuk memadamkan kobaran api yang mengancam beberapa resor wisata utama Turki. Enam orang tewas dalam kebakaran tersebut seperti dilaporkan Dorian Jones dari Istanbul disampaikan Madeoni. Seorang anak menangis dan meneriakkan api-api ketika satu keluarga mengendarai mobil membelah malam berusaha melarikan diri dari kobaran api di sekitarnya di wilayah Marmais, Turki. Video tersebut menjadi viral di Turki. Petugas pemadam kebakaran yang didukung oleh helikopter sedang memerangi api yang mengamuk di seluruh wilayah Laut Tengah dan Laut Agia, Turki, lokasi beberapa resor wisata paling terkenal di Eropa. Suhu tinggi yang mencapai rekor dan angin kering yang kuat menghambat upaya mereka. Pihak berwenang telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi para wisatawan di beberapa resor. Salah satu daerah yang terkena dampak terburuk adalah resor Bedroom di Turki. Warga Bodrum, Melis Birder, berbicara kepada VOA Minggu. Saya sangat cemas. Kami mengalami stres karena sangat panas di sini. Kebakaran yang berawal dari Moskolar pada jalan bandara di Bodrum masih menyebar. Kebakaran lainnya sudah dipadamkan. Saat angin makin kencang, kebakaran makin berbahaya. Sebagian orang sangat stres, sangat sedih. Pada sisi lain, saya mendengar musik pesta dari pantai tadi malam. Kebakaran itu menjadi hantaman bagi industri pariwisata penting Turki yang masih berusaha pulih dari kerugian karena pandemi COVID-19. Banyak petani juga mengalami kerugian besar akibat kebakaran. Petani yang tidak ingin disebutkan namanya di wilayah Manafgat Turki ini trauma dengan pengalaman tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Sabtu dalam konvoi 30 kendaraan mengunjungi beberapa resor yang paling parah. Ia menyatakan wilayah itu sebagai zona bencana dan menjanjikan kompensasi bagi mereka yang menderita kerugian. Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah sebagian dari 100 lebih kebakaran itu mungkin akibat pembakaran dengan sengaja. Dan Erdogan menyampaikan peringatan keras kepada setiap pelakunya. Pemerintah menghadapi kecaman yang meningkat bahwa armada pesawat pemadam kebakaran negara itu tidak berfungsi dan sebaliknya mengandalkan tiga pesawat sewaan Rusia. Erdogan mengatakan pesawat-pesawat yang lebih banyak sudah tiba dan lebih banyak lagi pesawat akan tiba dari negara tetangganya Ukraina, Rusia, dan Azerbaijan. Pihak berwenang mengatakan sebagian besar dari 100 lebih kebakaran telah terkendali. Tetapi beberapa resor tetap terancam dan dengan suhu yang diperkirakan akan melonjak ke level rekor baru dalam beberapa hari mendatang, pertarungan melawan api itu tampaknya masih jauh dari selesai. Saya Madioni, Leona Triono, VOA. VOA This Morning, kemasan ramah lingkungan kian populer belakangan ini. Lonjakan permintaannya meningkat secara signifikan menyusul larangan penggunaan plastik sekali pakai di banyak kota besar seperti Jakarta, lalu munculnya gerakan anti-plastik dan pergeseran ke belanja online di kalangan konsumen selama pandemi yang menyebabkan maraknya layanan pesan antar. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Lonjakan permintaan itu paling tidak dirasakan Evo Co, perusahaan yang berhasil mempopulerkan cangkir dan saset yang terbuat dari rumput laut dan mudah terdekomposisi. 
David Christian, CEO Evo Co. mengatakan, Kan kalau secara bisnis kita sendiri sih uh, bisa meningkatnya bisa sampai dua kali lipat sih. Ya sekitar dua kali lipat lah meningkatnya. Karena peningkatan secara signifikan ini, perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini mengembangkan dan memvariasikan produknya. Evo Co. kini tidak lagi terfokus pada rumput laut, tapi juga pada bahan-bahan biodegradable lain seperti ampas tebu, bambu, tepung beras, tepung singkong, pelepah pohon pisang, dan pelepah pinang. Perusahaan itu juga tidak hanya menawarkan cangkir yang dapat dimakan atau edible dengan nama dagang Elo Jello dan saset sekali pakai, tapi juga berbagai produk kemasan lainnya. Surada Rungta, salah satu pendiri perusahaan PT Saisha Bunga Indo yang memproduksi berbagai produk ramah lingkungan, juga mengakui adanya peningkatan signifikan terhadap produksi perusahaannya. Awalnya, perusahaan itu hanya memfokuskan usahanya pada kantong bioplastik yang disebut Sainbag. Kantong itu terbuat dari tepung singkong dan biasanya disuplai untuk kebutuhan pengganti kantong plastik toko, restoran, rumah sakit, dan klinik yang peduli lingkungan baik di dalam dan di luar negeri. Kini perusahaan itu mendapat permintaan untuk memproduksi kantong pengiriman ramah lingkungan untuk produk-produk yang diperdagangkan secara online atau e-commerce mailer bag. Kita uh, desain mailer bag yang ada adhesif yang bisa pack dan langsung bisa kirim ke customer. Dan di bulan September kita ada kontak sama L'Oreal. Dan mereka minta, ini buat L'Oreal Philippines. Mereka minta dari kita dan kita bisa bikin mailer bag buat kirim produk dia atau gak. Perusahaan ini mendapat order kantong pengiriman dari L'Oreal Filipina untuk produk-produk kecantikan bermerek Garnier dan dari L'Oreal Indonesia untuk produk yang bermerek Kiehl's. Avani Eco, sebuah perusahaan yang berbasis di Bali, juga memetik keuntungan dalam situasi pandemi ini. Perusahaan ini membuat kantong belanja ramah lingkungan bukan plastik, tapi terlihat seperti plastik sejak tahun 2014. Selain kantong yang bertuliskan, I'm not plastic itu, perusahaan ini juga membuat sedotan dari kertas dan tepung maizena, serta kotak makanan dari ampas tebu. Rania Fairuza Hasan, salah seorang staf divisi pemasaran dan komunikasi Avani Eco, mengatakan, untuk demand selama pandemi itu cukup meningkat, di mana lebih banyak lagi demand untuk memesan makanan dengan jasa pesan antar dikarenakan kondisi kami yang membutuhkan kami semua untuk berada di rumah. Dengan adanya peningkatan demand untuk menggunakan jasa pesan antar atau delivery, maka berbagai bisnis menyadari bahwa penggunaan produk packaging akan meningkat dan sebaiknya menggantikan packaging mereka yang setiap hari digunakan untuk mengirim barang dengan yang lebih ramah lingkungan yaitu kantong singkong. Sekian laporan tim VOE Arif Budiman, Lea Johannes. Bagi sebagian orang, pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup, bahkan memberi mereka pekerjaan baru. Itulah yang terjadi pada seorang pesepeda di kota Los Angeles, California. Ia akhirnya membuka beberapa toko sepeda untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dari orang-orang yang ingin berolahraga sambil mengeksplorasi kota tempat tinggal mereka. Para pesepeda berkumpul beberapa kali seminggu. Mereka adalah salah satu bagian dari kelompok pesepeda yang jumlahnya semakin banyak yang digagas Kelly Hart. Ketika pandemi merebak, Kelly tidak bisa kemana-mana. Ia hanya diam di rumah. Ia kemudian mengeluarkan sepeda tuanya. 
Perintis Ride With Us LA ini mengatakan, Saya mereparasi sepeda tua saya dan mulai mengendarainya. Saya menyukainya. Kemudian teman-teman saya mulai bergabung dan saya menyambut mereka dengan sukacita. Ayo kita pergi. Setelah itu semakin banyak orang bergabung. Dan ketika saya menoleh, ada 100 orang mengikuti saya pada selasa malam. Ketika semakin banyak orang yang membutuhkan sepeda, Kelly membuka toko sepeda. Saya mengambil tabungan dan membeli tiga sepeda. Saya posting di akun media sosial bahwa saya memiliki sepeda untuk dijual. Dan sepeda-sepeda itu langsung terjual. Kelly Hart memiliki bisnis baru. Tetapi orang yang mencari sepeda semakin banyak. Bersepeda memungkinkan orang keluar rumah di udara terbuka yang lebih aman. Bagi sebagian orang, bersepeda merupakan terapi. Pesepeda Richard Baylor mengungkapkan, Banyak orang mengatakan bahwa bergabung dengan Ride With Us telah menyelamatkan hidup mereka. Saya merasakan hal yang sama, Ride With Us menyelamatkan hidup saya, membuat saya aktif. Kita harus mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan. Punya orang bersepeda untuk bersenang-senang, tetapi sebagian menjadikan bersepeda untuk menyatakan sikap. Kelompok pesepeda ini awal Juni lalu ikut ambil bagian dalam mengenang George Floyd yang meninggal tahun lalu di tangan seorang polisi Minneapolis. Polisi itu dijatuhi hukuman pada April lalu dengan dakwaan pembunuhan. Mereka berpartisipasi dalam demonstrasi keliling menuntut keadilan, kata Janjelo Edmondson dari Right for Justice Organizer, penggerak demonstrasi dengan bersepeda. Ia juga seorang polisi. Daripada berpawai biasa, kami memutuskan bersepeda supaya masyarakat keluar bersama-sama dalam kasih dan menggalang kekuatan bersama. Bersepeda mendekatkan hubungan dan mengarah ke terbentuknya komunitas yang diperkuat karena sama-sama lolos dari pandemi. Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Duyastono. Siaran ini diproduksi Erna Wiasih, Jimmy Manan, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu besok bersama saya, Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. The Voice of America